0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 249, nous sommes très exactement le 26 novembre 2020 et on attaque tout de suite Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce mug. Euh, Est-ce que ma caméra fonctionne bien J'ai l'impression que euh, ça lag un peu, mais non. Non, je sais pas, c'est bizarre. Je... Ah, mais non, mais je sais pourquoi. C'est parce que c'est pas le même écran à droite, donc euh, il, est, euh, il est mieux et moins bien à la fois. Donc... Euh, donc voilà. Bonjour à tous. Euh, oh là vache, j'étais pas ah ouais, Mais de quoi vous parlez Je comprends pas de ce que vous dites là. Il faut que tu nous expliques, Guillaume. Euh, mais 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 euh, mais je comprends pas. Qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé Je sais pas. Je comprends pas. Un faux raccord a été détecté. Je sais pas. Euh, je je comprends pas vos messages. C'est pas grave. Écoutez. Euh... Voilà, peut-être euh, vous êtes mal réveillé ce matin, euh, je ne sais pas. Salut tout le monde, salut le tutorien, salut, euh, merci Cyril Boucher, Bouche ou Boucher, merci pour ton, euh, ton, 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 ton réabonnement. On vous a peut-être déjà dit, mais Carter Cash utilise la même musique que votre. Ah, il y a une, une autre euh, entreprise qui utilise la même musique, c'est rigolo ça. Ok. Salut Techni Savoir, comment vas-tu Salut Mouik Mouik, un problème d'affichage, sûrement ça, euh, Mouik Mouik. Euh, non, la, les lunettes que j'explique un peu, ces magnifiques lunettes euh, exceptionnelles. C'est que euh, ça, ça veut dire que vous n'avez pas suivi euh, tous nos live Twitch et c'est pas bien. Euh, on a fait un, un live Twitch jeu vidéo récemment, un petit, euh, un petit défi avec, euh, avec ma copine, donc sur Naotech QG. J'ai perdu. J'ai perdu la première manche et on, voilà, il fallait qu'on se trouve un gage. Évidemment, pas un gage facile, hein, sinon c'est trop, trop simple. Enfin, euh, pas un gage. Voilà quoi. Et elle m'a dit, bah, écoute, pendant le mug, tu, tu portes ses lunettes euh, à un moment. Quand tu veux. <rire> voilà. Comme ça, vous avez un peu l'histoire de pourquoi il y a eu des, euh, des lunettes, même si c'est quand même plutôt euh, vous qui vous, est, qui vous êtes mal réveillé. Hein, clairement, il faut bien, il faut bien se l'avouer. Allez, on redevient un petit peu sérieux, mesdames et messieurs. Aujourd'hui dans l'émission, un kawa assez chargé. Euh, pas de tartine, hein, ça sera une, une cerise sur le croissant, une cerise photographique. Je vous... en ce que, que j'essaye de faire en général dans l'émission, c'est qu'une semaine, je parle d'un sujet un peu sérieux, un petit peu euh, euh, plus profond, où je prépare pas mal de choses. Et la semaine d'après, euh, je prépare quelque chose de plus léger. Et aujourd'hui, on va parler de photos et on va parler d'insectes. De, de, voilà, comme ça, je ne vous spoil pas trop. <rire> Mais vous verrez que c'est des photos assez incroyables d'insectes qu'on verra. C'est un concours hein, de, de, de gens qui ont, qui ont gagné voilà, un concours sur ce, ce euh, sujet-là. Vous allez voir que c'est vraiment, vraiment impressionnant. Hein, moi qui fais beaucoup de photos, alors pas de la photo d'insecte, pas de la macro comme ça, mais vous verrez que c'est très chouette, donc restez jusqu'au bout et euh, sinon, sinon, sinon qu'est-ce que tu dis euh... ah c'est rigolo sur Twitch, quand t'as pas la place de voir le message il te met une petite, euh, une petite pastille, c'est rigolo euh, en déplacement au centre de la France cette semaine, bah, bon courage à toi Technic Savoir à, euh... à la fin de l'émission la phase phase. Hmm. pas mal, pas mal, pas mal pas mal Bonjour en tout cas à tous ceux qui... ils ont photographié les vitesses. 8... Vous êtes chaud ce matin, vous êtes chaud dans la, dans la chat room, c'est incroyable. Non et sinon aujourd'hui un Kawa assez chargé, on va parler iPhone 13, on va parler d'Amazon, euh... on va parler de Netflix qui... il euh... ah, y, y a eu un petit truc intéressant par rapport à Netflix, vous allez voir. Et on va parler aussi un peu de Facebook, de Twitter, c'est pas mal, hein, c'est pas mal aujourd'hui. Donc je vous propose qu'on attaque sur le Kawa immédiatement. Euh, je suis bien d'accord avec toi Jérôme, Ça, euh, tu sais d'ailleurs Jérôme que j'ai essayé de retrouver ce stream et je ne l'ai pas trouvé, je ne sais pas où est, euh, attendez j'ai des petits grésillements, voilà, c'est le téléphone trop près des enceintes, il euh, y, a, y a un live qu'on a fait avec Jérôme euh, qui était, alors je sais que c'était quand on était à Berlin Jérôme, dis-moi si je me gourme, mais il me semble que c'est quand on était à Berlin pour un événement euh, type... Alors, ce n'est pas le Mo Mobile World Congress parce que ce n'est pas à Berlin, ça c'est à Barcelone, je crois, mais, euh, ou à Madrid, ou je ne sais plus. Mais euh, on était à un événement et, euh, et on était effectivement... Euh... En gros, je suis le seul youtubeur du lot, hein, parce que tous les autres, ils se sont dégonflés. Je suis le seul à être venu en peignoir, torse nu. Euh... Et, et, et j'assume, hein, parce que je ne suis pas un mec incroyablement musclé et tout. Donc euh, voilà, j'ai eu des, des roues mignoles. Et, euh, et je suis arrivé et euh, j'ai dit à Jérôme, écoute, bam, j'arrive en peignoir et je fais le... Alors, à l'époque, c'était le Texcope, Je fais le Texcope avec toi, boum, 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 et j'étais là. Voilà, un live en peignoir. Euh, j'étais arrivé en peignoir, euh, voilà, au calme, bien sûr, euh, oui, Olek Impec, on est encore en novembre et ça lâche, ça lâche déjà de l'iPhone 13. Ah ouais, 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 nous on est, tu sais, sur un out -tech, on est en avance, hein, on, est, euh, voilà, on est dans le futur. Hein. Mais cette tasse est incroyable! <rire> j'arrête cette blague! <rire> mm. Bon, en tout cas, voilà, bonjour à tous ceux. Et si Jérôme, euh, un jour tu t'ennuies, ce qui je pense n'arrivera jamais, mais si un jour tu t'ennuies, euh, n'hésite pas à retrouver ce live parce que je te dis, j'ai passé du temps et je ne l'ai pas trouvé. Voilà, donc si, euh, si tu le trouves, c'est incroyable. J'aimerais trop revoir ce moment parce que c'était juste trop marrant. Bref, on va attaquer sur le k mesdames et messieurs. Nous allons commencer et nous allons parler de l'iPhone 13, comme tu l'as dit, Olek Impec. Euh, « T'as bien fait, trois ans après, c'est toi qui es au commande. <rire> »« Je vais prendre le contrôle. » C'est pas grave. Bref. Euh, putain, mais je pars déjà dans les graviers. Euh, D'ailleurs, vous avez un super emoji gravier exceptionnel que vous pouvez utiliser euh, si vous êtes abonné. Euh, et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez l'utiliser avec des points de chaîne. C'est merveilleux. Cet emoji est vraiment terrible, Olek. Hein, avec euh, les lunettes sur les lunettes, c'est horrible. Bref Putain, on est vraiment déjà beaucoup trop dans les graviers. On va parler iPhone 13, euh, des rumeurs qui apparaissent sur l'iPhone 13. Euh, donc, on sait que potentiellement, il y aura une encoche un peu plus petite que, euh, que l'iPhone 12. Euh, on a une rumeur qui pourrait... Enfin, on pourrait avoir sur cet iPhone 13 une batterie souple, alors ce qui s'appelle une softboard battery. Euh, c'est une batterie composée à partir d'un polymère de cristaux liquides. Bon, bon, de toute façon, polymère, on vous a déjà dit un milliard de fois que le, le mot était très vague, donc veut... c'est du plastoc. <rire> polymère, ça veut « tout et rien dire ». Euh, ça permettrait donc cette batterie de gagner de la place dans le châssis Ça permettrait notamment donc d'avoir dans le, dans le même volume Une batterie plus grosse, donc plus performante Avec plus d'autonomie euh, Sinon sur euh, ces iPhone 13 On pourrait donc potentiellement grâce à cette meilleure autonomie Vous partez aussi dans les graviers dans la chatroom Attention, attention, je vous, je vous vois mon micro-rod Voilà, euh, j'ai tapé dessus, excusez-moi et donc, qu'est-ce que je disais Qu'est-ce que je disais Vous me faites perdre mon latin, mesdames et messieurs, c'est incroyable. Euh, non, on pourrait notamment, c'est ce que prédisent ces c'est que grâce à cette batterie qui a une plus grande autonomie, on pourrait avoir un écran 120 Hz. Parce que le problème, pourquoi Apple n'a peut-être pas forcément mis le 120 Hz sur l'iPhone 12, c'est qu'ils avaient peur, déjà que l'autonomie n'a pas augmenté, elle a même un peu baissé. Euh, ils, avaient, ils avaient peur que euh, le, le 120 Hz dé dégomme totalement l'autonomie de l'iPhone. Alors, moi, je suis un peu étonné parce que je pense que Apple est une société assez maline pour euh, augmenter à 120 Hz quand il y a besoin d'augmenter à 120 Hz sur certaines applis et tout ça et réduire à du 60 Hz quand il n'y en a pas besoin. Je pense qu'il y avait peut-être un, un, un truc à faire là-dessus d'un point de vue logiciel. Hein euh, je, bon, ils ne l'ont pas fait, donc c'est comme ça, écoutez. Et euh, Donc ça, c'est pour la première rumeur et notamment, oui, euh, la conclusion de tout ça, c'est que les estimations diraient que on pourrait avoir une réduction de prix de 50 euros. Et ce pas incohérent avec la stratégie d'Apple en ce moment. On vous l'a déjà plusieurs fois expliqué, mais on vous la réexplique avec plaisir, évidemment. C'est que Apple se dirige de plus en plus vers du service. Et Apple ne cherche plus à, à marger comme des fous. Alors, il, il continue de marger énormément, mais à marger comme des fous sur la, la vente des iPhones. Et dans un sens, ça se comprend parce que les gens gardent quand même, la majorité des gens gardent leur téléphone très longtemps. Donc, ils ont plutôt intérêt à faire payer tous les mois un abonnement à leurs utilisateurs hein, du 15, 20 euros. Je ne sais plus combien c'était Apple One. C'était une vingtaine, trentaine d'euros, je crois, trentaine d'euros euh, Apple One. Euh, mais typiquement, 30 euros par mois, c'est beaucoup plus rentable que euh, les, les marges sur un iPhone qu'on va garder 5 ans. Très certainement. Les écrans adaptatifs 120 Hz n'étaient pas produits en assez grosse quantité. C'est peut-être aussi la raison. Ils ont dû trancher et faire un choix. Après, pour le coup, les iPhones ne font pas partie des smartphones où le 120 Hz me manque énormément. Euh, dans le sens où Apple, il y a une super conférence d'Apple qui montrait un peu comment ils ont travaillé la fluidité des animations. Quand, par exemple, vous swipez euh, sur les iPhones type X, quand vous swipez du bas euh, une appli, vous avez vu que, si vous le faites doucement, vous allez voir qu'en fait... Euh, la fenêtre de l'appli va se réduire progressivement en un petit carré et revenir sur votre écran d'accueil. Il y a une conf qui montre comment ils ont travaillé ça pour que même avec un écran 60 Hz, il y ait une sensation de fluidité. Et c'est pour ça que quand on passe d'un Android à un iPhone, on a quand même très souvent cette sensation, même si on passe d'un Android 120 Hz à un iPhone 60 Hz, on, on a cette sensation que l'OS est fluide. Et c'est aussi un travail fait sur les animations et, euh, et, et c'est assez passionnant, euh, c'est effectivement assez passionnant de voir comment ils ont travaillé ça, parce que ça, les, les gens ne s'en rendent pas compte, mais le travail sur des animations comme ça, euh, c'est un travail monstrueux, qui coûte une blinde monumentale, euh, que beaucoup d'entreprises ne font pas, parce que pour beaucoup d'entreprises, elles considèrent que c'est du superflu, hein, ça fait vraiment partie de, de l'expérience utilisateur, de, de l'UX. Euh, et... Et c'est dommage, parce que c'est vraiment des choses qui sont à la fois passionnantes et qui ont une vraie, euh, un vrai intérêt euh, business. Quoi. Euh, le, le, je suis convaincu qu'il y a énormément d'utilisateurs qui sont sur les iPhones aussi, parce que l'interface est agréable, parce que ça ne laque pas, etc. etc. Et c'est complètement lié à l'expérience utilisateur. Euh... Il tic, ne tic, 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 tic. faut pas oublier que les flagships des autres marques se vendent largement moins. C'est plus facile de lancer des nouveautés pour eux. Ouais, aussi, aussi. Tu aurais le lien de cette conférence Apple. Je peux essayer de vous le retrouver. Alors, je ne vais pas prendre trop de temps pour le retrouver parce que sinon, on va beaucoup trop casser le rythme du live. Mais je vais essayer de vous le retrouver en 2-3 recherches YouTube. Euh, conférence Apple. Après, conférence Apple UX, euh, on devrait. Designing Fluid Interfaces. C'est celle-là. Je l'ai, je l'ai. Je vérifie que c'est bien celle-là que j'avais vue. Et je crois que c'est bien la conférence où il parle euh, de l'iPhone X et de l'animation et de tout ça. Et si vous faites de l'UX dans votre entreprise, ouais, c'est celle-là, elle est incroyable. Si vous faites de l'UX dans votre entreprise, allez, voir, allez me voir cette, euh, cette conférence. Et si vous travaillez sur ces sujets-là, clairement, c'est. Euh, que vous soyez euh, pro-Apple, anti-Apple, peu importe, sortez-vous les, 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 euh, sortez les doigts du cul. <rire> non, rien à voir. Non, euh, Sortez-vous de cet esprit le fait que c'est une conférence faite par des développeurs d'Apple. Et euh, regardez-la euh, vraiment pour le côté euh, travail, réflexion sur le flou, sur l'interface et tout ça. Quoi. Ils ont un département euh, recherche et développement de malade chez Apple. Oui, bien sûr. Bien sûr aussi, ça, ça joue énormément. Et deuxième rumeur, iPhone 13, hein, comme ça on aura, on aura bien balayé euh, les rumeurs. C'est que, alors c'est John Prosser qui fait la rumeur. Hein, on l'a souvent vu, surtout euh, peu, à, peu, à, comment dire, peu de temps avant que les iPhone 12 sortent. Hein, il balançait un maximum de rumeurs. Il s'est un peu chié sur certains trucs quand même, hein, John Prosser. Euh, il s'est chié sur pas mal de trucs. Donc, à prendre avec de grosses pincettes. Hein, tout ce que je vous dis là, de toute façon, hein, c'est des, des rumeurs. Mais selon lui, un des quatre modèles d'iPhone 13 serait dépourvu de port Lightning. Alors, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai voilà euh, bon, on n'en sait rien ce sont des rumeurs mais rappelez-vous à l'Apple Keynote euh, au débriefing qu'on a fait avec Jérôme, moi je vous ai dit hein, qu'il n'y a vraiment pas besoin d'un port Lightning euh, avec, un, avec du MagSafe, alors je ne pas dit exactement comme ça mais ce que j'avais dit c'est que faire du, euh, du, de l'iPhone euh, sans port Lightning est totalement faisable parce que la transmission, les gens étaient en mode mais comment ça se passe si l'iPhone est pété, si on doit le restaurer mais en fait à partir du moment où euh, une, une technologie sans fil peut transmettre de la data euh, le MagSafe potentiellement euh, pourrait en être capable. Et en fait, il en est capable, je suis con, il y a une réponse, il en est capable, parce que quand vous branchez un accessoire MagSafe, il arrive à détecter l'accessoire MagSafe. Donc il y a forcément un échange d'informations. Euh, après, c'est peut-être plutôt du NFC, donc il joue sur d'autres choses. Mais pour moi... Le fait d'avoir un iPhone où il n'y a pas de port Lightning, c'est vraiment, vraiment pas du tout infaisable à partir du moment où ils arrivent à transférer de l'information euh, via MagSafe. Et ça permettrait aussi de restaurer des iPhones. Hein. C'est comme si la connectique Lightning, euh, le, le, la transmission de data qu'on fait à la base sur du Lightning, euh, était faite euh, sans fil avec le MagSafe. Hein. Euh, Ce n'est vraiment pas impossible. On transfère déjà énormément de données sans fil à nos, à nos devices. Donc, euh, comment... enfin. Euh, je ne vois pas ce qui, techniquement, empêcherait, euh, empêcherait ça, quoi. Voilà. Parce que MagSafe fait exactement la même chose que le Lightning, c'est-à-dire recharger le téléphone et euh, lui transmettre de la data. Ou en tout cas, Apple pourrait travailler sur le fait que ça transmette de la data. Euh, on perdra de la vitesse de recharge quand même. Oui, mais c'est un autre sujet. Qu'est-ce que tu dis, Mathieu Running J'adore la chaîne, vous me donnez envie de me lancer dans Twitch et dans YouTube, dans mon domaine Merci à ah, et le chat qui remonte. Euh, merci à vous pour tout et force à toi et à toute l'équipe maintenant au boulot pour réfléchir à monter un truc qualitatif avant de se lancer. Et eh bien écoute Mathieu, euh, fonce clairement si t'as un sujet qui te passionne comme ça, vas-y, euh, donne-toi à fond. Regarde si je peux te conseiller deux trois trucs, il y a une bonne vidéo. Je trouve qu'il y a une vidéo qui est intemporelle qu'a fait Antoine Daniel euh, où il explique un peu, il donne un peu ses conseils pour se lancer sur YouTube. Regarde cette vidéo. Elle est toujours assez intéressante à, à analyser et, à, et, et les conseils qu'il donne sont, sont, sont toujours aussi pertinents. Euh, donc, euh, donc écoute la vidéo d'Antoine Daniel qui s'appelle genre 10 conseils pour se lancer sur YouTube ou des trucs comme ça. Parce qu'elle est pleine de bon sens, elle est pleine de, de, de bonnes petites choses et je te la conseille euh, vraiment. Voilà. Le rechargement sans fil n'est pas top pour l'efficacité énergétique, il y a de la grosse perte. Ben justement, MagSafe cherche, euh, vu que les bobines sont alignées, euh, MagSafe cherche à, à minimiser cette perte-là. Tu as toujours de la perte à partir du moment où tu, tu transfères de l'énergie. Après, c'est quel seuil est tolérable C'est ça la question. Euh, voilà, Jérôme l'a précisé. Il faudra une connexion pour. Attends, il faudra une connexion si tu veux brancher un micro ou recharger pendant un tournage. Et j'ai peur que le MagSafe chauffe encore beaucoup. Il ne faut pas oublier que PF Tilly, je suis d'accord avec toi, que effectivement si tu veux recharger ou brancher un micro et tout pendant un tournage, ça compte. Mais n'oublie pas que ton cas, qui est un cas qu'on vit sur Nautech, ton usage que tu décris, c'est un usage extrêmement spécifique. Le fait de vouloir brancher un micro, le fait de vouloir charger pendant un tournage, c'est des usages qui sont... Qui ne sont pas pour monsieur et madame tout le monde. Monsieur et madame, madame tout le monde ne va jamais brancher un micro cravate sur son téléphone. Donc, euh... Et c'est là où je me dis que c'est con cool d'avoir perdu le, le, light, le, le port jack. Parce que ça aurait pu être cool d'avoir un iPhone complètement sans fil, mais avec. Ouf, quoi que non, c'est un peu euh, paradoxal. Bon, bref, moi j'aime bien mon port jack, hein. prout. Voilà. Euh, un smartphone sans aucun port a été, a été un échec commercial. Tu as un exemple, le tutoriel Comment imaginer qu'un iPhone puisse réussir oh, bah, C'est mal connaître Apple. Apple, euh, ils te sortent des produits, tout le monde se fout de leur gueule et euh, six mois plus tard, tout le monde en a dans la rue. Quoi. Je parle bien sûr des AirPods. Hein. Voilà, donc non, non, Apple a une puissance. Il voilà, ne faut pas sous-estimer Apple. Hein. Apple a une puissance marketing monstrueuse. Hein. Et, euh, et Apple euh, est capable de. En fait, Apple a déjà une, une fanbase, euh, et je dis ça sans aucun euh, mépris. Euh, Apple a une fanbase de gens qui vont tester leurs produits. Même les premières générations et tout, il y en a qui vont toujours foncer, foncer, sans problème. Sans attendre un peu. Et cette base-là est très solide. Et cette base-là peut être le, le début de la diffusion des produits. Je pense que ça a été un peu le cas avec les Airpods, hein, qui au début étaient vraiment un produit de niche très euh, pour les pros Apple qui s'en foutaient d'avoir l'air ridicule dans la rue au début. Et puis petit à petit, voyant les, les autres gens, voyant que c'est pratique, voyant euh, la, la simplicité, etc., bah, ils se sont mis à adopter le truc, quoi. Voilà, mais attention, quand je dis, euh, quand je dis fanbase, je, je dis ça sans aucun mépris. Évidemment. Voilà. Mais Apple définit le, ma le marché, porte jack en moins, en coche, tu vas voir que le design industriel des nouveaux iPhones sera la norme dans 6 mois. Ouais, Apple, c'est con. Hein. Apple est patient et arrive à définir le marché. Et à chaque fois, les gens, ils sont en mode « Oui, mais Apple, vous volez le truc aux autres, vous n'êtes pas les premiers à le faire. » Ouais, mais c'est ceux qui le, qui le font le, de la façon la plus équilibrée en général. Je parle notamment de la photo. Hein. Le, le, le combo des capteurs photo sur les iPhones est vraiment, euh, aujourd'hui, celui que je trouve le plus cohérent. Euh, J'ai testé le Note 20 Ultra hein, donc pendant un paquet de temps. Je même eu plus qu'un mois. Euh, autant, j'ai beaucoup aimé certaines features, le capteur x5 et tout, c'est très cool, euh, autant euh, dans l'appli photo, il y a quand même un, des, des choses... Pas, typiquement, euh, tu vois, un truc, euh, un truc que je trouve incohérent dans le, le Galaxy Note 20 Ultra, c'est que pour activer le capteur de plusieurs... Cent, enfin de, de 108 mégapixels ou un truc comme ça, là, je ne sais plus combien exactement, euh, il faut aller toi-même dans les paramètres, le chercher, enfin, c'est pas du tout mis en avant, alors que c'est une feature que je... Trouve intéressante et qui serait intéressante d'avoir en, en un clic euh, qui n'est pas, pas mise en avant. Il y a aussi le fait que les couleurs puissent shifter entre les différents capteurs. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont mal foutus sur les autres téléphones et que euh, Apple, pour le coup, euh, Apple, Apple va donner les petits coups de, de, de polish qui permettent d'avoir le truc, euh, le, les capteurs photos notamment, euh, je trouve que c'est le meilleur exemple, qui sont. Euh, pour que ça, ça soit parfait, que ça soit clean quoi. Voilà, mais ils attendent, ils sont patients. Je pense que, mais, mais je pense qu'il faut les deux aussi dans, dans, le, dans le milieu du, du smartphone et de la tech. Il y a des entreprises euh, qui foncent et qui tentent des nouvelles technologies. Et des fois, ça passe, des fois, ça casse. Et, euh, et Apple a une autre stratégie. Apple a une stratégie de euh, « on attend. » Et quand la technologie est au point, au public. Quitte à, à faire euh, plusieurs années de recherche et développement sur des produits. Voilà, C'est différentes stratégies. On aime, on n'aime pas. Euh, moi, je pense que c'est cool d'avoir les deux et c'est cool d'analyser les deux. Typiquement, vous voyez, par exemple, sur les écrans pliables, les choses comme ça, je je me serais jamais attendu à ce qu'Apple soit les premiers à, à, à développer des écrans pliables. Ça, ça, Peut-être dans quelques années, là, ils vont s'y mettre parce qu'ils commencent à analyser le marché. Mais vous voyez, typiquement l'histoire du Galaxy Fold avec l'écran qui, qui qui craque quand quand on replie le, le téléphone de la première génération, c'est vraiment le genre de truc Apple aurait, aurait dit ben, pff, non quoi. Genre on fait pas un écran euh, où on voit la, la pliure au milieu. Enfin c'est vraiment le genre de truc qui est pas du tout euh, Apple quoi. Parce qu'Apple attend que le produit soit terminé, euh, travaille sur l'interface, travaille le besoin avant la technique et, euh, et en général ça marche. Pas tout le temps, mais souvent ça marche. Bref, on va avancer. On va avancer, on va avancer, parce que j'adore parler de ça, évidemment. Mais, mais il faut avancer, il est déjà 8h21. Et on va parler d'Amazon. Euh, voilà, parce que il parce que, parce que y a un article super intéressant de Reporter qui est un, un site et un journal que j'apprécie beaucoup, parce qu'ils font des de bons reportages et c'est très cool ce qu'ils qu font. Et euh, ce reportage, donc enfin euh, ce, ce, cet article, est intéressant. Il parle de d'Amazon sur les réseaux sociaux, comment Amazon essaye de faire une espèce de... Euh, alors, j'ai greenwashing qui me vient en tête, mais ce n'est pas le mot, parce que là, on ne parle pas d'écologie. On parle vraiment de... de, de ouais, de, de, de PR, quoi. Enfin, de, 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 de comment améliorer son image sur les réseaux sociaux. Il y a un mot qui ne me vient plus, là. C'est du, du mindwashing, si on peut appeler ça comme ça. Mais en gros, <coughs> comment Amazon redore son image sur les réseaux sociaux. Vous allez voir que c'est un peu... Voilà, je sais qu'on tape souvent sur Amazon dans l'émission, et d'un autre côté, il y a quand même des pratiques qui sont un peu douteuses et un peu, un peu limites, donc je trouve ça intéressant d'en parler, d'autant plus quand, euh, bah voilà, quand il y a eu un, un vrai travail de journaliste derrière, donc on va en parler. Voilà et encore une fois j'avais déjà fait une tartine pour expliquer les points forts et les points faibles d'Amazon, enfin ce que je critiquais dans Amazon et ce que j'appréciais dans Amazon, donc évidemment c'est pas parce que je critique Amazon là maintenant que, euh, que, euh, comment dire, que je suis anti-Amazon, voilà. mais disons que... C'est pas parce qu'une entreprise fait des choses bien qu'il faut pas aussi critiquer quand il y a des choses négatives, évidemment. Donc, bref, parlons un petit peu de cet article. Sur les réseaux sociaux, des dizaines d'employés d'Amazon vantent les mérites du géant d'e-commerce. Donc, il y a plein de, 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 de personnes, alors surtout sur Twitter, hein, les exemples ils sont sur Twitter. Euh, le but est évidemment de redorer l'image d'Amazon hein, ou de désamorcer les critiques des journalistes, euh, des associations et des citoyens euh, en projetant sur l'ogre du numérique l'image d'une entreprise à taille humaine. Évidemment, n'importe quelle entreprise, surtout Amazon qui est souvent dans la sauce a j'ai envie de dire euh, doit faire ça je sais pas si doit faire ça est le bon mot mais enfin la bonne formulation mais il faut effectivement qu'elle qu redore son image c'est assez cohérent le problème c'est la façon de faire et, euh, et c'est un peu malaisant en fait donc, en gros, il y a une certaine Magdalena euh, sur euh, Twitter. Hein, le arroba, c'est « Amazon FC Lena euh, » qui expose pardon, le quotidien exemplaire d'une entreprise ordinaire. À coups de photos et de vidéos, la jeune femme ouvre une fenêtre idyllique sur la mécanique interne d'Amazon. Euh, cette Magdalena est à la fois préparatrice de commandes et ambassadrice réseaux sociaux. Un double rôle symbolisé par son identifiant Twitter « Amazon FC Lena ».« FC », ça veut dire « Fulfillment Center ». Euh, ça veut dire centre de préparation de commandes Amazon, hein, en gros. Voilà. Mais euh, Magdalena, ce n'est pas la seule twitos. Oui, twitos. On dit comme ça, je crois. Elle peut compter aussi sur Alexis, Solène et Jonathan pour tweeter à ses côtés. Ils sont tous employés au centre logistique de euh, Bov, Boves, je ne sais pas comment on dit. C'est dans les Hauts-de-France. Boves, peut corrigez-moi euh, dans la chat-room. Et euh, ces personnes-là rédigent en cœur les mêmes messages édulcorés. Euh, si la majorité des tweets sont destinés à décrire leur journée de travail, le quatuor prend également la peine de répondre aux détracteurs d'Amazon. Donc en gros, dès qu'il y a des hashtags euh, stop Amazon, boycott Amazon, ces comptes-là de 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 tweeters, donc euh, lié à Amazon euh, répondent donc dès qu'il y a un hashtag euh, typiquement dans les exemples je vais vous les montrer mais il y a voilà il y a le hashtag boycott Amazon et tout juste en dessous euh, il y a euh, cette Magdalena qui dit euh, j'y travaille depuis trois ans en CDI et il y a pardon je vais vous lire le tweet en entier et je vais peut-être vous-même vous le montrer à l'écran est-ce que Vivaldi va fonctionner non Vivaldi ne fonctionne pas c'est pas grave laissez-moi juste deux petites secondes voilà en gros, euh, voilà. Quelqu'un qui dit euh, sur le hashtag boycott Amazon, mais peut-être demander aussi l'avis des nombreux intérimaires qui travaillent chez eux, et qui sont heureux de ne pas être au chômage, blabla. J'y travaille depuis trois ans en CDI et je ne changerai pas ma place pour rien au monde. J'adore y travailler, cœur cœur. Pareil, un message d'un certain Charles qui dit euh, « Bruno Le Maire, depuis le temps qu'on vous dit qu'Amazon exploite ses employés, blablabla. Bla bla. Oh, mais non, pourquoi entendre ce genre de propos Moi, j'y travaillé depuis trois ans en tant que préparatrice de commandes et je peux vous certifier qu'il y a une très bonne ambiance. La sécurité passe avant tout le reste. J'espère y rester très longtemps et pouvoir évoluer. » Toujours le même genre de message. Hein. Euh, pareil ici, euh, c'est la façon dont vous traitez les personnes qui travaillent, blablabla. Bla « bla. Oh, je vous rassure, j'y travaille depuis trois ans et je me sens très bien. Ceci est complètement différent de ce qu'on peut dire. J'adore mon travail et le climat qui règne et je n'ai pas peur de le faire savoir. » Voilà. Pour moi, je vais vous donner un peu mon ressenti sur ça. Euh... Après, vous, évidemment, faites-vous votre propre avis euh, personnellement, mais ça ne fait pas, mais ça... Ah, j'ai le soleil qui me fait des petits rayons incroyables. Je suis illuminé par la lumière hein, ce matin, c'est merveilleux. Non, je... pour moi, c'est des messages qui sont... Prémoulés complètement Enfin qui sont euh, complètement préparés dans un moule ça fait. Alors je pense pas que ça soit un robot qui les écrive Ou alors si c'est un robot c'est quand même vachement bien fait euh, Je pense qu'il y a vraiment une Magdalena Qui existe et qui travaille à Amazon Et qui a accepté d'être euh, Cette espèce d'ambassadrice Mais je pense effectivement que ce sont des messages euh, Préparés Ce qui me fait dire ça c'est qu'à chaque fois dans les messages Il y a trois emojis ou deux emojis ce qui n'est pas naturel. Je veux dire, quelqu'un qui répondrait ne mettrait pas des emojis euh, comme ça tout le temps. Enfin, c'est genre insupportable. Et, euh, et donc, pour moi, c'est vraiment un, des, des messages qui sont euh, pré-écrits. Et je vais, euh, je vais vous euh, lire un peu la suite de l'article parce qu'il est vraiment, vraiment intéressant. Euh, parce que reporter... Euh, donc, euh, reporter a interrogé Amazon et Amazon assure que les ambassadeurs FC sont des, sont des salariés expérimentés, volontaires, qui souhaitent être des ambassadeurs de nos centres de distribution. Sans ça, je vous dis que je pense que ce ne sont pas des faux comptes. Je pense que c'est vraiment des vrais employés. Ils connaissent la réalité du travail et ils sont présents depuis suffisamment longtemps pour pouvoir partager en toute honnêteté des faits concrets basés sur leur expérience personnelle quotidienne. Euh, le reporter a demandé « Quelle motivation anime cette communication bénévole ?» Réponse d'Amazon. « De nombreux collaborateurs dans notre centre de distribution se disent heurtés de voir des personnes qui ne connaissent pas le fonctionnement d'un site logistique faire des commentaires inexacts sur leur travail. » Et c'est là où je vais tempérer. Enfin, l'article tempère. « Des affirmations difficiles à vérifier. » Contacté, aucun ambassadeur n'a souhaité répondre aux questions de reporters. C'est là où déjà, ça pour moi, c'est un gros warning dans le sens où évidemment que euh, si des, ces ambassadeurs étaient vraiment bénévoles, etc., euh, pourquoi ne pas répondre Alors, je pense qu'ils ont eu la directive d'Amazon de, de ne de effectivement pas, pas répondre et de, et de ne, voilà, de ne, de, parce que ça pourrait dériver. Enfin, des journalistes aguerris peuvent poser les petites questions qui permettent de voilà, de, de faire dire euh, des choses. Donc, je peux comprendre qu'Amazon bloque le truc. Ça peut se comprendre. Mais déjà, c'est un premier truc euh, étonnant. Et deuxième truc étonnant, c'est que euh, bah, ce sont soi-disant des bénévoles, mais les comptes Twitter sont créés avec des adresses, e pardon, des adresses email Amazon.com. Bon, ça... Encore une fois, ce n'est pas non plus totalement incohérent. Hein. On peut très bien imaginer qu'Amazon fournit un mail et qu'il l'utilise. Mais surtout, moi, le truc qui me fait tiquer le plus, le, le plus et après on va enchaîner parce qu'il est 8h30, c'est que euh, les messages postés, on pourrait se dire, c'est des bénévoles, ils postent depuis leur téléphone, ils postent depuis leur ordinateur personnel. Non, les messages ont tous été postés à l'aide d'un outil qui s'appelle Sprinkler, euh, qui est une plateforme de Customer Experience Management et qui en gros est un outil pour les entreprises. C'est un outil professionnel, c'est un site professionnel euh, qui permet de travailler sur l'expérience client, donc qui permet d'automatiser des posts, qui permet de préparer des posts, qui permet de faire des choses comme ça. Euh, et de surveiller les hashtags les, les choses comme ça donc en gros tous les posts qu'on voit des, 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 des Magdalena des Solène et tout ça euh, je peux vous en montrer d'autres ne sont pas postés depuis des comptes Twitter personnels mais, ou depuis un ordinateur, mais sont uniquement postés depuis cet outil-là. Et vous voyez que les messages sont tous dans le même moule. Hein. Euh, je travaille pour Amazon depuis deux ans et je peux vous assurer que mes conditions de travail sont très bien. Euh, je travaille dans une super ambiance, je ne suis pas exploité, blablabla. Bla bla. Je travaille chez Amazon depuis deux ans et mes conditions de travail ne sont pas mauvaises. C'est euh, une variante. Hein. Euh, on a les, les conditions de travail qui ne sont pas mauvaises, les conditions de travail qui sont très bien. J'adore ce que je fais. L'équipe manager et mes collègues sont super. Avez-vous déjà travaillé pour Amazon pour dire cela Vous voyez, ce genre de message, c'est... Voilà. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit des... des robots, mais c'est des trucs qui sont... C'est des... des messages d'entreprise. C'est des messages d'entreprise. Ce ne sont pas des messages vraiment de... Je peux vous le dire, en fait. Si vous voulez vraiment des... 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 Comment dire Des messages... Euh, naturel mais dans un contexte pro regardez ce que peuvent faire des fois les influenceurs euh, dans, dans des contextes d'entreprise où ils ont quand même une certaine liberté ils sont payés pour, euh, pour parler d'une entreprise par exemple quand ils vont visiter une entreprise des choses comme ça mais on garde une certaine liberté dans la façon de parler on, on fait pas des messages comme ça euh, typiquement moi sur ma chaîne j'avais travaillé avec OVH alors autant il y avait un cadre dans la, dans la façon enfin de, dans, dans certains sujets dont il fallait que je parle parce que le but du sponsor c'était de parler de start-up chez OVH et tout ça euh, mais euh, j'étais libre de pas faire des messages corporate non plus. Vous voyez ce que je veux dire Alors que là, on est vraiment, selon moi, et cet article de reporter est très chouette. Euh, voilà, dans, dans de la, dans du, 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 du truc presque automatique, quoi. Il y a peut-être des gens à qui ça convient, c'est qu'on dit alors voilà, NorthiBull, par contre, je suis d'accord avec toi et je trouve ça bien ton message parce qu'il faut effectivement tempérer. Euh, je ne pense pas que chez Amazon, tout le monde euh, ait des conditions de travail absolument horribles. Évidemment que je pense que dans des entrepôts d'Amazon, même si ce n'est pas des métiers faciles, je pense qu'effectivement, ça se passe bien. Mais... Il ne faut pas non plus être naïf. Euh, là, typiquement, euh, je vais vous en parler comme, maintenant, comme ça, on aura fait le tour d'Amazon. Mais je voulais vous parler de, de l'Allemagne parce qu'en Allemagne, il y, euh, y a des grèves qui sont en cours et qui vont durer pendant trois jours pour le Black Friday pour justement euh, demander des meilleures conditions de travail, une, me une de meilleure protection contre le Covid et tout ça. Euh, C'est un syndicat qui s'appelle Verdi en Allemagne qui a, voilà, qui a qui, qui fait avec beaucoup d'employés, plus de 2000 employés, euh, des grèves. Et, et ce que je veux dire, c'est que s'il y a des grèves, c'est que les conditions de travail ne sont pas non plus exceptionnelles et on, on le répète. Et il n'y a pas de fumée sans feu. Donc voilà, il faut à la fois, effectivement, euh, je suis d'accord pour dire que c'est sûrement pas euh, si terrible que ça et qu'il y a beaucoup d'entrepôts, ça se passe bien. Euh, mais c'est pas anodin s'il y a des grèves, s'il y a des syndicats qui se plaignent, si euh, Amazon aux États-Unis, j'en avais parlé dans ma tartine, euh, fait tout pour couper les, 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 les syndicats, enfin les, les unions, comme on dit en anglais. Donc voilà, épisode 6432 d'Amazon terminé. On va avancer dans les prochaines news et on va parler de Netflix. Mais en tout cas, c'est un sujet que je voulais aborder parce que je le trouve euh, intéressant. Sinon, il est possible aussi de parler des conditions de travail chez les petits commerçants, parfois assez crades. Ben, le problème... En fait, Hippomonie, je suis d'accord qu'on pourrait complètement parler de conditions de travail dans tous les domaines. Mais là, euh, pourquoi on parle d'Amazon Parce qu'Amazon est très lié à la tech euh, et qu'Amazon euh, euh, est dans notre, euh, envie de te dire, dans notre quotidien. La preuve, on regarde un live qui est chez Twitch et Twitch est une, une entreprise d'Amazon donc euh, amazon est complètement euh, dans le dans l'écosystème tech alors que les petits commerçants même si je sais que les conditions de travail sont des fois très bien et des fois pas ouf euh, on va pas en parler quoi sinon on, on en finirait jamais quoi voilà en allemagne c'est un vrai signe en effet ouais voilà enfin, mais encore une fois je l'ai dit et je, je tout ce que je dis là n'est pas pour vous faire culpabiliser d'acheter sur amazon je vais pas refaire ma tartine mais Amazon apporte des choses vraiment géniales aussi. Euh, le, le fait que ça permette à, à beaucoup de personnes qui habitent à la campagne d'avoir accès à la culture sans prendre la voiture euh, est une chose excellente. Le fait que euh, il y ait effectivement un service client euh, irréprochable, on peut le dire sur Amazon, c'est quelque chose d'excellent. Ça donne ça trace la route pour d'autres euh, entreprises. Le fait qu'Amazon euh, permette euh, à des créateurs avec les Prime, les abonnements Prime, de, de financer plein de créateurs sur euh, sur Twitch, c'est quelque chose d'exceptionnel aussi. Donc, toutes les entreprises... Enfin, euh, le monde n'est pas manichéen, quoi. Et il y a des belles choses que permettent Amazon. Et il y a des choses pas belles du tout. Et le plus important, c'est pas de culpabiliser si vous achetez sur Amazon. On n'est pas du tout dans cette démarche-là. C'est de tout simplement savoir les choses. Voilà. Quand on sait les choses, après, on fait ses choix en, en, en son propre à mes conscience Voilà, c'est tout. Et, et le, on est là sur Naotech pour transmettre des choses dans l'émission et vous dire ce qui se passe. Après, vous en faites ce que vous voulez de l'information. Et jamais on vous dira euh, « Oh, vous achetez euh, euh, du Google, c'est mal. » Moi, je, suis en, je Vous le savez, je suis quand même plutôt anti-Google, globalement, pour tout un tas de raisons. Mais jamais j'irai vous faire chier parce que vous achetez un... Merde. Un produit de Google, avec Google Assistant. Ah euh... Merde. J'ai plus le nom des, des petits assistants de Google là, à 30 balles. Voilà. Google Home, ouais, c'est ça. Les Google Home Mini, les Google... Euh, et tout ça, enfin, on n'est pas du tout dans cette démarche-là. C'est vraiment, euh, vraiment ça qu'il faut bien avoir à l'esprit. On va parler de Netflix, mesdames et messieurs. On va parler de Netflix et, et euh, c'est intéressant parce qu'il y a un gros changement et il y a quelqu'un sur Reddit euh, qui a analysé le truc et qui a plutôt... Je pense qu'il tape plutôt juste dans son analyse. Alors, d'abord, je vais vous expliquer un peu l'article. Euh, C'est que jusqu'à aujourd'hui, quand vous vous abonnez à, à Netflix, vous signez avec Netflix International, BV, qui est une société néerlandaise. Donc, ça permettait à Netflix, effectivement, de faire de l'optimisation fiscale euh, pour information. Et à chaque fois, quand je lis ce genre de chiffres, ça me donne envie de brûler, euh, de brûler des choses. L'an dernier, Netflix a payé Accrochez-vous. Hein. Vous êtes prêts C'est bon Ok. Netflix, l'année dernière, a payé 564 euros d'impôt sur les bénéfices. Ça pique, hein Ça fait mal. J'ai potentiellement payé avec mon auto entreprise et sans avoir d'activité ou quasiment euh, pas d'activité, euh, sauf les mugs, Jérôme, voilà, que, que je, pour lesquels je suis payé sur, sur Nowtech. Euh, je pense que j'ai payé plus d'impôts que ça. <rire> Ça pique, hein ça pique, ça pique, ça pique. Est-ce que ça ne donne pas envie d'être hein, communiste ça Non, je, je rigole, évidemment. Euh, voilà Mais, donc, qu'est-ce qui se passe pour euh, 500 000 Non, non, ce n'est pas 500 000, hein, c'est 500... Ou alors le point est très mal écrit, parce que... Attendez, non, je ne pense pas que ça soit 500 000. C'est 500 000 Mais alors, attends, alors si c'est... Alors, excusez-moi, si c'est 500 000... Euh... Je vais vérifier. Tu as raison de, de peut-être mettre en doute. Parce que si c'est 500 000, c'est 564 000 euros. Ce qui n'est pas beaucoup non plus. Mais pourtant, ils disent la somme symbolique. En fait, le problème, c'est qu'il y a un point. Et normalement, pour moi, un point, c'est une virgule. Je vais vérifier. Attendez. Euh, on va mettre. Un impôt Amazon. Euh, Amazon. Impôt Netflix France 2019. Non, pardon, excusez-moi. C'est bien. 564 000 euros. Désolé, excusez-moi, parce que pour moi, un point, c'est pas. Enfin, c'est. Oui, ok. 564 000 euros. Voilà. Mais c'est quand même pas beaucoup, parce que. Guillaume qui essaye de se rattraper un peu. Vous le voyez, hein, la, la goutte de sueur, là Ou la... bah, Bref. Non, mais c'est pas beaucoup, parce que le chiffre d'affaires euh, estimé est de 800 millions d'euros. Voilà. Euh, et payer 564 000 euros d'impôts sur 800 millions euros de, de, de CA, c'est pas beaucoup. Oui, non, il y a une différence. Excusez-moi, fake news. Oui, pardon, excusez-moi. Euh, mais attendez, dans l'article, il y a un point. Il y a 564.174. Pour moi, le point, c'est. Enfin, bon, bref, voilà. My bad. Bref, non, mais ça, ça change pas l'article parce que ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est que euh, Netflix va maintenant. Euh, signer, euh, enfin les nouveaux abonnés font signer à, non plus avec la société néerlandaise de Netflix, mais avec la société française de Netflix. Donc Netflix Services France SA. Une société immatriculée dans l'Hexagone. Et euh, ce changement aurait, aura évidemment beaucoup de conséquences fiscales euh, parce que le chiffre d'affaires des abonnés français ne sera, bah sera maintenant déclaré en France et non plus aux Pays-Bas, estimé, comme je vous l'ai dit, à 800 millions d'euros en se basant sur les 6,7 millions d'abonnés annoncés en janvier par, euh, par Netflix. Euh, Aujourd'hui, euh, Netflix déclaré en France 26 millions d'euros au lieu de 800 millions d'euros. Donc, c'est quand même une énorme, énorme différence. Et pour vous, donner, euh, pour vous donner la différence entre ce que je vous ai dit, donc 564 000 euros d'impôts payés euh, ça pourrait maintenant, on pourrait, enfin, Netflix devrait s'acquitter non plus de 564 000 euros, mais de 25 millions d'euros d'impôt sur les bénéfices <rire> pour le simple fait de déclarer en France. On comprend quand même assez vite pourquoi des entreprises font de l'optimisation fiscale, parce qu'elles passent de plusieurs millions d'euros à moins d'un million d'euros euh, d'impôt de, de, sur les bénéfices. Alors. L'article va un peu plus loin et ils disent qu'en vrai, avec quand même un petit peu d'optimisation de, de, des choses comme ça, on ne serait pas à 25 millions d'euros, on sera à 10 millions d'euros. Mais il y a quand même une énorme différence de, de chiffres entre 500 000 euros et 10 millions d'euros. C'est l'estimation basse, en gros, le 10 millions d'euros que ça pourrait payer. Et euh, un porte-parole de Netflix a confirmé. Nous apportons des modifications à notre structure d'entreprise pour mieux refléter la croissance de nos activités en France. À compter de 2021, les revenus générés par nos abonnés français seront déclarés en France et nous paierons l'impôt sur les sociétés en conséquence. Après l'ouverture de notre bureau à Paris en janvier 2020 et le lancement de plus de 20 films et séries réalisés localement, cette évolution confirme notre engagement de long terme aux côtés des industries créatives françaises. Et c'est là où c'est très important. C'est euh, là où c'est extrêmement important. Et en fait, je pense qu'effectivement, cette phrase, il faut qu'elle vous fasse tic dans la tête, parce que... Enfin, tilt, plutôt, pas tic. Euh, en fait, il est fortement probable que Netflix se mette à déclarer en France pour s'acoquiner un peu avec euh, le, le, le monde du cinéma français, et tenter de réduire un petit peu cette chronologie des médias. Vous connaissez la chronologie des médias. Euh, il faut attendre trois ans pour qu'un film qui sorte au cinéma soit disponible sur des plateformes de streaming. Euh, chronologie des médias qui n'est pas quelque chose que de négatif. Il y a hum, comment il In The Panda qui a fait une super vidéo pour expliquer pourquoi la chronologie des médias est à la fois un truc chiant parce que tu as un film qui est sorti, tu as envie de le voir vite, mais à la fois permet aussi au cinéma français euh, de continuer à se développer. Et Ce qui fait qu'on a un cinéma français pas trop mal en, en France tapez In The Panda, chronologie des médias, vous allez trouver la vidéo. Elle est très intéressante. Et, et il faut savoir que cette chronologie des médias peut être réduite à un an et demi. Par contre, pour ça, il faut un accord avec les organisations de cinéma. Euh, il faut filer des sous au CNC et, euh, évidemment, potentiellement, correctement payer ses impôts en France. Euh, la France, comme je vous l'ai dit, on est assez attaché au cinéma. Hein, C'est le commentaire là sur, euh, sur Reddit aussi qui dit ça. Et, euh, et donc, bah, potentiellement, Netflix fait ça, pas uniquement pour euh, l'image de dire eh, « Regardez, on est sympa, euh, on, on, est, euh, on paye des impôts en France, euh, regardez-nous, on est stylé et tout, euh, voilà, on n'est pas comme les autres boîtes. » Non, potentiellement, ça serait pour, justement, pouvoir négocier ça, et que euh, Netflix, bah déjà, Netflix participe à, participe à de la production française, hein, euh, des, ils le font déjà avec euh, Family Business et des séries comme ça. Très cool, d'ailleurs, Family Business, c'est très chouette comme série. Euh, mais je pense qu'ils ont envie, effectivement, d'aller plus loin et de réduire cette chronologie des médias parce que Netflix aurait un coup d'avance monstrueux par rapport à la concurrence s'ils pouvaient montrer des films qui, après leur un an et demi, un an, un an et demi de sortie. Voilà. Le problème de la chronologie, c'est que certains films peuvent se trouver dans la zone vide, de ne plus être au cinéma, mais pas accessible ailleurs, donc non visible. C'est tout à fait vrai, Xignili ou ton pseudo. Euh, difficile. Euh, ils pourront financer des comédiens racistes avec Chris Lé... <rire> Ouais, on va pas faire le débat maintenant, j'ai pif, mais c'est pas totalement faux. Trois de regarder Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu sur Netflix. Ah, bah, je vois que tu n'es pas le seul. Cinéma français, pas trop mal en France, je me doute, hormis deux, trois bons films, il y a pas mal de majorité. Il n'y a en majorité que des C'est pas vrai, hein, Damien Dulois. C'est vraiment pas vrai du tout. Euh, tu as beaucoup de productions euh, françaises. En fait, en il fait, ne faut pas oublier le, le biais qu'on a c'est qu'on a tendance à voir, enfin, euh, on a souvent les œillères. Et on a, les trucs les plus marketés sont souvent, euh, ouais, très grand public. C'est de la comédie française un peu, euh, un peu bateau qu'on a déjà vu et revu. Euh, euh, voilà. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a énormément de, de productions françaises qui aussi un peu sous le radar, dont on entend moins parler, mais qui sont de très très bonne qualité. Euh, C'est juste que voilà, on les, on, les, on les voit moins. Et il y a aussi effectivement de la production Netflix, Canal et tout, qui continue d'être faite euh, et qui, qui est de la production qui est, qui est très chouette. Hein. Euh, typiquement, il y avait la série euh, bloquée de, de, des casseurs-flotteurs, enfin d'Aurel Sanégringe, qui était produite par la par l'écosystème du cinéma français. Il euh, y a énormément de trucs qui sont coproduits aussi par le CNC, euh, typiquement le Vortex, euh, qui est avec le, un créatif, euh, Linguisticae, Angle droit, et la dernière, je ne sais plus comment elle s'appelle. j'ai plus son nom en tête. Mais typiquement, c'est des productions Arte et CNC. Enfin, vous voyez, il y a énormément de productions, c'est juste qu'on ne fait pas attention des fois que c ça vient de, de l'écosystème du cinéma français, de cet argent-là, quoi. Le problème de Netflix c'est qu'on perd beaucoup en qualité graphique et sonore pour certains films, je préfère toujours aller en salle. Oui. Non mais évidemment, mais tu en, enfin, il y a une grosse différence entre euh, comment dire, entre euh, aller au cinéma et regarder sur Netflix, Soit ouais, c'est pas du tout le même usage ou besoin quoi. Plein de trucs sous côté, genre Joséphine ange gardien. Oh, ouais, tu te moques Mais Joséphine ange gardien, c'est quand même le bon petit euh, téléfilm qui est pas méchant hein. Moi moi je déteste pas Joséphine Ange Gardien. Enfin quand j'étais euh, je sais pas quand j'étais euh, ouais quand j'avais 10 12 ans, je regardais et je trouvais ça cool. C'est genre oui, c'est pas un grand euh, c'est pas du grand téléfilm machin mais des fois ça fait du bien aussi de pas regarder forcément que des trucs très poussés euh, euh, voilà, moi moi je trouve que c'est pas mal. Voilà, je suis euh, et puis au moins c'est pas raciste quoi. <rire> Hein, voilà, un hein, petit clin d'œil à certaines productions récentes. Hein, on, va pas, voilà. euh, on va avancer, mesdames et messieurs, mais en tout cas intéressant cette, euh, ce, ce changement de stratégie de Netflix. Je trouve ça extrêmement intéressant et, et tant mieux aussi hein, qu'ils produisent pour, de la, pour du cinéma français ou des séries françaises qui payent leurs impôts en France. Enfin, ça fait plaisir quand même. Guillaume, le peignoir, euh, t'as des bols, mais Joséphine, tu vas trop loin dans l'assumage Écoute, Olek, impec, on n'a peur de rien sur, euh, sur Naotech. Alors, attends, deux secondes, Oleg par contre, parce que je trouve que tu taquines un peu beaucoup ce matin. Donc, attends, bouge pas, bouge pas. Voilà, ah ça fait du bien, hein, petit Olek, impec, là, qui, euh, qui fait le malin, quand même. Faut bien, faut lui mettre des petites claques de temps en temps. On va avancer et on va parler, j'ai cliqué à côté, donc ça m'a enlevé l'onglet. On va parler de, on va reparler des Macs. M1. Et juste une petite astuce pour ceux qui ont commencé à en avoir. D'ailleurs, dites-nous dans la chaton, on va faire un petit sondage. Hein, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait. On prépare un petit sondage. Enfin, je m'en occupe. Et on va poser la question. Est-ce que vous avez... Ah, attendez, je vais mettre en pause mon stream en même temps. Est-ce que vous avez du M1 Nouveau sondage. Euh, Est-ce que vous avez un Mac M1 On va mettre oui. Non. Non. Et on va mettre... Euh, euh, non, on va juste mettre ça. Euh, Est-ce que vous avez un Mac M1 D'ailleurs, quand je dis Mac, c'est Mac Mini, MacBook Air, MacBook Pro, peu importe quoi. Oui Non Commencez le sondage. C'est parti. Voilà. Normalement, vous avez un super sondage incroyable. Eh bien, pour les personnes qui ont du Mac M1, eh bien, sachez. sachiez le Sachez-le, mesdames et messieurs. Vous pouvez installer n'importe quelle appli euh, iOS... Euh, sur votre Mac M1. Et pour ce faire, y a, je vous mets le, le post Reddit qui, qui explique ça. Enfin, C'est un tweet qui a été repris sur un post Reddit. Vous avez une appli qui s'appelle Apple Configurator 2 euh, que vous téléchargez sur l'App Store. Vous vous euh, signez avec votre compte. Vous branchez votre euh, appareil iOS. Vous téléchargez l'application que vous voulez. Et euh, vous pouvez installer le fichier IPA. donc C'est l'installateur des applications pour iOS. Et euh, vous pouvez installer n'importe quelle appli iOS sur votre Mac. Voilà. Donc, je vous mets le lien. Euh, Gardez-le dans un petit coin, ce lien. Mais ça permet... Il y a plein de gens dans, le, dans les commentaires de Reddit qui disent que euh, ça marche très, très bien. Et avec euh, un peu plus d'explications, des fois, aussi. Euh, voilà. Mais... Euh, alors, attendez. Est-ce que, est que Netflix, par exemple, fonctionne Alors, il y a des applis qui ne fonctionnent pas encore très bien. Euh, apparemment, Netflix en, native, en natif, typiquement, ne fonctionne pas. Euh... alors attendez j'ai vu une liste de gens qui disaient que ça marchait bien alors Amazon Prime Video par exemple fonctionne Hulu, alors Hulu c'est très américain mais c'est un truc de streaming si je dis pas de bêtises ça marche Prime Video euh, ça marche euh, des applis pour Reddit ça marche ça marche avec TikTok aussi. J'aurais bien aimé des gens qui testent avec Instagram. Il y a des gens qui disent voilà que ça marche avec Google Maps. Euh, donc ça permet d'avoir une appli Google Maps sur Mac. Bon, en tout cas voilà, vous avez l'astuce. J'ai vu ça, j'ai trouvé ça cool. Est-ce qu'on a le résultat du sondage Pas encore, pas encore, pas encore. Je vais terminer. Enfin je vais avancer. On va, on va parler d'autres choses. on va parler de Facebook hein, mais juste je regarde la fin du sondage, sondage terminé dans la chatroom vous êtes 10 euh, pour ceux qui ont répondu donc 7% à avoir un Mac M1, ok, bon vous êtes pas beaucoup hein, mais euh, ça m'étonne pas en même temps euh, 8% de la communauté de Nowtech sert de bêta testeur pour rappelez. exactement certaines apps, genre les banques vont dire que tu es jailbreak car ils détectent slash bin slash bash, ok peut-être euh, Mathieu, ok les applications Mac peuvent être portées sous Linux, mais c'est compliqué. J'ai pas trop suivi euh, cette histoire-là, le tutoriel. J'ai envie d'acheter un Mac M1, mais je ne vois pas ce que je pourrais en faire. Alors, typiquement, Braillou, euh, si tu n'as pas euh, de besoin, je, je t'invite à garder cet argent pour d'autres trucs. Clairement. Tu me prends pour un bêta-testeur. Ah oh, putain, l'émoji de Karina avec les yeux comme ça, c'est trop bien. J'adore. Est... Genre, ça fait très Karina te juge et te regarde de loin. Et je trouve ça très marrant. D'ailleurs, Magdalena l'utilise dans le cadre de son travail chez Amazon depuis trois ans. Et... <rire> <rire> J'étais là, mais de quoi tu parles, Idrassul Puis après, j'ai capté. Très, très bon commentaire, Idrassul. Commentaire euh, sous-côté. Ah, il est bien drôle, celui-là. Il est très, très, très bien. Très, très bien. On va avancer, mesdames et messieurs, parce qu'il est déjà 8h49. Et on va parler de la Corée du Sud. Donc, euh, on n'est pas en Europe, donc pas de RGPD, pas de trucs comme ça. Eh bien, la Corée du Sud, qui a mis une amende à Facebook de de, de l'équivalent de 6 millions de dollars, donc ce qui n'est pas non plus énorme. Merci Yothin pour ton abonnement. Euh, merci, merci pour ton prime. Donc ouais, euh, la Corée du Sud, qui a euh, mis une, une amende à Facebook de 6 millions de dollars, donc 6,7 milliards de won, euh, pour avoir euh, passé, enfin transmis des informations, je traduis de l'anglais en direct, donc ça risque d'être un peu bancal, euh, d'avoir transmis des informations privées à au moins 3,3 deux, deux, millions de Coréens du Sud, d'avoir transmis ces, ces informations-là à d'autres entreprises. Euh, donc, ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que ces... ces tuk, 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 tuk. Attendez, excusez-moi, je redescends dans l'article. Les, les, ces, ces informations ont été transmises à plein d'entreprises, énormément d'entreprises. Je crois que le nombre est énorme. 10 000 entreprises ont pu obtenir ces informations. Euh, il faut savoir que dans les informations, il y a les noms, les adresses, les dates de naissance, l'expérience de travail, enfin le, le. Merci Thomas Bibli euh, L'expérience le, de travail, la ville, enfin l'endroit le, où on vit et le statut des relations amoureuses. Euh, donc tout ça a été. J'ai une mouche qui est. D'accord. Très bizarre. Elle est derrière la fenêtre, ça faisait une ombre chinoise, c'était très bizarre. Donc ces informations privées ont été transmises à plus de 10 000 entreprises et. et... Évidemment, pourquoi il y a une amende Parce que ça n'a pas été fait avec le consentement de ses utilisateurs. Vous vous doutez bien. Voilà, donc, on n'est pas les seuls en Europe à foutre des petits taquets. Alors, 6 millions de dollars, ce n'est pas énorme hein, pour, pour, une, pour une entreprise. Je crois qu'il y a un mec sur Reddit qui euh, a calculé combien de temps ça mettrait à Facebook pour euh, payer cette amende. Euh, je crois qu'on est sur quelques heures maximum. Hein. Euh, donc, c'est vraiment pas grand-chose. Mais bon, ça envoie quand même des signes. Et c'est toujours... Voilà. Euh, non, on voit ouais, 19 minutes. Pour euh, Facebook, pour payer cette amende, c'est 19, euh, 19 minutes. Selon un calcul d'un réditeur donc évidemment, à prendre avec de grosses pincettes, mais en tout cas, c'est quand même... En fait, il faut le voir plus comme un message que ça envoie, de dire, bah non, euh, bah, vous faites des trucs qui sont pas bien. Alors, c'est vraiment une petite tape, genre, pas bien. Vous voyez, est, on est vraiment sur ce domaine-là au niveau de l'argent, mais ça risque d'augmenter petit à petit les lois changent, les lois évoluent et on est quand même de plus en plus sur de la protection des utilisateurs enfin on demande de plus en plus le consentement quand même, c'est le minimum pour que les données soient récupérées par des entreprises et je trouve ça très bien même si encore une fois on est vraiment sur une toute petite piqûre de moustique hein. voilà Guillaume ressemble de plus en plus à une lune euh, j'y buzz ouais, je... ouais mais parce qu'il y a énormément de soleil enfin, le matin le soleil il tape dans le, dans le bureau je, je vais baisser un peu effectivement parce que c'est vrai que sinon, je suis... Euh, voilà, là, je ne suis plus euh, crâné. J'ai les rayons du soleil le matin. C'est incroyable. Vous avez un mug... Euh un mec très, euh, très, très photogénique. Voilà, Mais je ne parle pas de ça, je parle de vraiment euh, les rayons du soleil. Ça, je vous laisse je juge. Hein, voilà. euh, on va avancer, on va parler du dernier article. Alors là, c'est vachement intéressant. Si vous êtes sur Twitter, euh, c'est très très intéressant. Rappelez-vous Twitter qui, euh, quand, euh, qui avait changé beaucoup de choses. Twitter qui essaye toujours de, de lutter contre la désinformation, contre la propagation de fake news, contre, euh, euh, contre plein de choses pas très très belles sur les réseaux sociaux. Et et, 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 et donc euh, si vous êtes sur Twitter et que vous l'utilisez vous avez vu que quand vous retweetez des articles il y a un message de Twitter qui vous dit attention, est-ce que tu as bien lu l'article avant de le retweeter, je trouve que c'est une très bonne initiative, et bien Twitter va un peu plus loin, et Twitter, ce que va faire Twitter c'est que quand vous allez euh, liker, je vais vous montrer l'image immédiatement quand vous allez euh, en gros même pas en fait quand vous allez liker, je croyais que c'était que au moment des likes alors attendez, ça me, ça me perturbe beaucoup, blablabla bla, bla. désormais s'il y a un like, un tweet controversé non, pourtant il me semble que c'est que au niveau des likes, bon en tout cas je vous montre les images euh, Twitter va maintenant indiquer que euh, certains messages sur la plateforme euh, sont euh, disputed, comment on peut le traduire disputed en anglais, sont euh, controversés, sont euh, potentiellement faux mais en tout cas, ce que va indiquer, voilà, Twitter, c'est ça. Euh, ce message est euh, peut-être euh, potentiellement faux. Je vais, je vais le traduire comme ça. Et quand vous allez liker le message, vous allez avoir un petit encart qui dit, euh, attention, euh, c'est controversé, enfin, c'est euh, douteux. Et euh, aidez euh, Twitter à être une source avec de l'info euh, fiable. Euh, find out more, enfin, essayez... Fin, vous pouvez en savoir plus avant de partager le truc. Euh, voilà. Mais en gros, Twitter qui va encore évoluer, qui va essayer de minimiser les, euh, bah, les messages qui partagent des choses qui sont fausses. Et moi, à chaque fois, ça me fait rire parce que Twitter et Twitter est évidemment euh, première réponse toujours. Euh, voilà. Oh, donc, euh, bah, c'est de la censure. Je veux dire, euh, utilisez euh, le, le terme, quoi. Euh, vous... Euh, 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 vous, euh, vous, en gros, mettez en avant euh, la censure, euh, euh, vous euh, mettez en avant le, le right thing, la, la pensée de droite, et, euh, et voilà, bref. Et j'ai envie de dire que, euh, de mon point de vue, faire ça va à l'encontre de, de... Déjà, ce n'est pas de la censure, il faut quand même utiliser... Faut pas, faut arrêter d'utiliser des mots, moi, c'est un truc qui me fatigue dans, dans notre époque, c'est que les gens utilisent des mots... Euh, Complètement exagéré, je veux dire, la censure, la, la vraie censure, euh, c'est de ne plus, comment dire, c'est de, de tout simplement supprimer euh, euh, des, des, me des messages. On a déjà vu de la censure, par exemple, il y en a des fois sur Reddit, avec du, du shadow banning, c'est-à-dire que tu as l'impression d'avoir posté ton message, mais il est invisible aux yeux des autres utilisateurs. Ça, pour le coup, c'est vraiment de la, de la véritable censure. Quand tu supprimes, quand tu rends ton message totalement invisible, là, on est d'accord. Quand tu laisses les tweets affichés, mais que tu indiques que c'est potentiellement douteux, euh, on est quand même loin de la censure. Voilà, enfin, je suis là que, voilà, tu te on n'est pas en Corée du Nord non plus. Enfin, euh, Voilà. Euh, et, et en fait, moi, je vous donne un peu mon avis. Je pense que Twitter est dans la sauce parce qu'ils sont avec des problématiques qui n'ont jamais été vues auparavant. Ils se démerdent comme ils peuvent. Ils ont, ils ont pris un peu de retard, mais bon, ils se rattrapent. Ils se démerdent comme ils peuvent. Et je trouve que les dernières initiatives qu'ils ont prises par rapport à la sanité sur les réseaux sociaux... Euh, sont plutôt pas mal. Je trouve le fait de retweeter et de dire « Attention, est-ce que tu as vraiment lu l'article euh, ?» Le fait de, de, de liker en disant « Attention, tu as liké un truc qu'on qu a détecté comme un peu douteux. Est-ce que tu veux pas prendre le temps de vérifier ?» Moi, je trouve que ce sont de bonnes choses parce que le problème aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est ce côté instantané. C'est-à-dire euh, on, on met un petit like puis on oublie l'implication que peuvent avoir un tout petit like. Parce qu'encore une fois, oui, toi, individu euh, lambda, ton like à toi, il n'a pas, pas vraiment d'impact. Mais le problème, c'est que si tu commences à liker et que deux, trois personnes likent et que euh, ton tweet, comme il est liké, il devient suggéré dans les timelines des autres utilisateurs. L'effet boule de neige sur Twitter, il est très violent. Et effectivement, Twitter euh, cherche à minimiser cet effet boule de neige sur des informations qui sont potentiellement fausses. Euh, et d'autant plus, on est vraiment aujourd'hui euh, dans une époque où euh, des, des, des faits faux sont des opinions. Et ça, ça me trouve le cul, littéralement Parce que c'est vraiment Un gros, gros, gros problème de notre société Alors il y a plein de belles choses dans, dans notre époque hein, Donc voilà, je ne suis pas tout négatif Mais ça c'est vrai que c'est quelque chose Qui je trouve extrêmement fatigant, c'est qu'aujourd'hui euh, des, des faits faux Deviennent des opinions Et t'es là, mais, mais Merde <rire> Comment tu veux Évoluer euh, Et débattre de façon saine Quand les gens ont pour Opinion des, des choses fausses c'est très chiant. Voilà, et je trouve ça très bien que Twitter, alors ils font du mieux qu'ils peuvent, euh, mais que Twitter essaye de, de mettre en place des choses pour minimiser tout ça. Voilà, et j'espère que... Euh, bah, voilà, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Vous avez le droit, évidemment, de ne pas être d'accord. Mais voyez, il y a une phrase que dit Twitter, c'est... Euh, pas, pas Twitter, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Une phrase que disait Wired, enfin, euh, uh, WeRed, le magazine. Euh, il disait en 2018, « Free speech is not the same as free reach. Euh, » Ce qu'on peut traduire par la liberté d'expression. Ce n'est pas le droit d'avoir accès à une vaste audience. Et, alors, c'est délicat, parce qu'effectivement, il faut faire attention, parce que si tu commences à, à réduire l'impact d'un tweet... Euh, drastiquement tu peux atteindre effectivement une forme de soft censure, enfin de censure un peu douce, euh, un peu fine mais d'un autre côté, en fait la majorité des posts euh, très controversés qui sont faits euh, obtiennent une audience monstrueuse et en fait es là c'est tout le débat de la liberté d'expression donc on va pas le refaire dans l'émission parce qu'on y passerait des heures mais le c'est compliqué, c'est des, des débats extrêmement compliqués mais est-ce que la liberté... des... En fait, est-ce que les réseaux sociaux sont propices à un débat sain et à à une à tous les messages euh, très, très compliqué, Débat extrêmement compliqué. En tout cas, je suis, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Twitter ralentit l'effet le, le, boule de neige. Et c'est ça, je pense qu'il faut retenir de cette news-là. C'est que Twitter, ils disent pas on vous empêche de liker, on vous empêche de retweeter. Ils disent, prenez le temps. Et je trouve que c'est le bon message à faire passer, de simplement demander aux gens et de forcer les gens à prendre le temps. Voilà. Twitter est américain, la loi est différente. Il est autorisé d'insulter un groupe et pas une personne. Je pense que c'est faux, Mick McCall. Je ne suis pas sûr à 100% de ça. Je pense que tu n'as pas le droit. Euh, le, le, je pense que tu parles du premier amendement, si je ne dis pas de bêtises. C'est le premier amendement, non Celui de la. Euh, ou le quatrième Je ne suis pas expert en. Premier amendement. Blablabla. Euh, bla bla bla, premier amendement. Euh... Ouais, c'est celui-là. Pour limiter, limiter la liberté d'expression. Euh... Sauf que le premier amendement a des limites quand même. Tu ne peux pas insulter gratuitement euh, des, des, des gens. La liberté d'expression n'est pas non plus une liberté d'expression totale. Tu n'as pas le droit de dire des trucs horribles du genre telle, telle personne qui ont euh, je sais pas, une couleur ou un truc, euh, sont, des, sont des gros cons. Enfin Tu vois, typiquement, non, tu n'as pas le droit de dire ça. Et tu pas protégé par le premier amendement en, en disant ça. Euh, voilà. La démultiplication de l'information liée aux nouvelles technologies euh, implique le, le fait d'avoir un besoin de modération énorme éloigné de ce qui se faisait avant, il faut changer de, les grilles d'analyse, mais beaucoup n'arrivent pas à intégrer cela dans leur réflexion. Moi ce que je trouve intéressant c'est que y a, je, suis, je suis beaucoup sur Reddit France, euh, que j'aime beaucoup, enfin, c'est un, un subreddit que je trouve cool, un forum si vous préférez, et il euh, y avait eu un post, un moment où la modération expliquait un peu les choix qu'ils faisaient, et je trouvais ça intéressant parce qu'ils expliquaient bien que euh, bah, malheureusement ils étaient obligés des fois de, de, de supprimer certains messages et tout ça, même s'ils auraient pu passer sous le coup de la liberté d'expression, le problème, c'est que ce sont des messages qui apportent une ambiance complètement nauséabonde dans, dans des postes, vont polluer euh, des postes et euh, empêchent un débat sain. Alors, ils ne le font pas tout le temps. Ils expliquent qu'ils essaient de juger un peu euh, quand ça paraît pertinent ou pas. Mais on est obligé aujourd'hui d'avoir une forme de modération. On ne peut pas. Euh, c'est impossible. de, Une plateforme ouverte à tous, c'est impossible de ne pas la modérer un minimum. Sinon, ça part totalement en live. Mais le débat de la liberté d'expression, il est très, très, très compliqué. Très, très compliqué. Euh, Trump, La différence avec Trump, c'est que Trump est une personnalité publique et que Twitter a considéré qu'il fallait laisser Trump parler parce que Trump était, voilà, qu'on aime ou on n'aime pas, le, euh, le, le, bah, le président précédent des États-Unis. Voilà. Donc, euh, ils ont considéré qu'il fallait le laisser effectivement parler. Voilà. Bref, 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 bref. On a terminé avec le Kawa, mesdames et messieurs. Avant de passer à la cerise sur le croissant nous allons parler du sponsor vous savez que Shadow nous sponsorise et toutes les semaines vous avez un mois de Shadow à gagner pour participer vous suivez le twitter arroba Shadow-France vous postez un tweet en disant je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag le mugnautech pour jouer à un jeu ou pour utiliser un logiciel et euh, le vendredi donc demain Jérôme annoncera le gagnant de la semaine et je vous propose qu'on passe à la cerise sur le croissant ça sera une cerise photographie mais même si vous faites pas de photos euh, vous allez voir c'est très chouette Et euh, une cerise euh, sur le croissant qui est une cerise photo. Alors, juste, je vous préviens d'un truc avant de regarder les images. Si vous êtes une personne sensible, notamment aux araignées, euh, faites attention parce qu'il y a des images d'araignées et des images d'araignées en gros plan parce que c'est de la macro Donc voilà, je préfère vous prévenir. Je sais qu'il y a des gens qui sont extrêmement sensibles à ça. Euh, moi, ce n'est pas mon cas. Mais euh, voilà, donc si vous devez couper l'émission maintenant parce que vous êtes sensible à ça, euh, faites attention. On va, alors, la première photo n'est pas une photo d'araignée, hein, donc euh, vous inquiétez pas. Mais, euh, euh, <rire> Brillou qui dit « je me casse ». Hop, tirer du bas, c'est un trait. Arrêtez de dire tirer. Bah, alors, tout le monde dit tirer du bas, donc voilà. Hop, donc première photo d'un certain Moffed Abou Chaloua qui a gagné la, le, le concours de... Donc, c'est un concours hein, de, le, de Luminar. Alors, je pense que c'est lié à, au logiciel Luminar. Je ne suis pas sûr à 100%, mais j'imagine. Donc, c'est les, les gagnants de l'année du Luminar Bug, Photogra euh, Luminar Bug euh, Contest, hein, concours, quoi. Donc, la première photo, c'est une photo... Alors, je ne c'est un Red Palm Weevil. Je ne sais pas comment traduire ce nom d'animal, mais en tout cas, c'est une photo que je trouve impressionnante, surtout pour les, les points colorés, là, en rouge. Je trouve ça vraiment, vraiment incroyable. Puis, on a... Effectivement un piqué monstrueux sur ces images donc c'est assez fou. Une deuxième photo alors ça c'est une flower crab spider donc c'est une araignée crabe, Une araignée crabe fleurie qui euh, c'est effectivement une photo assez incroyable. Euh, c'est une, une, une araignée qui peut euh, altérer la couleur de son corps pour se, euh, se fondre dans le décor et se fondre dans le dans, bah, là en l'occurrence dans le comment dire dans le petit euh, dans les petites fleurs juste en dessous. C'est incroyable. Moi, je trouve que ces photos-là, elles sont vraiment folles. Et ce n'est pas du tout mon domaine de photo. Moi, je ne suis vraiment pas dans la, dans la photo de macro et d'insectes. Mais vous voyez, il y a beaucoup de gens euh, qui passent dans l'émission du lundi soir et qui font de la photo euh, en gros plan d'insectes. Ces concours-là peuvent vous montrer euh, le niveau supérieur de la photo parce que beaucoup de ces photos qui passent dans l'émission du lundi sont des jolies photos. Mais effectivement, ça manque parfois d'un peu de de créativité sur, le, sur, le, sur les couleurs, sur le, sur le contexte, sur, la, la, sur le cadrage, sur ce genre de choses. Et bien là, dans ce concours, vous allez vraiment en prendre plein les yeux à mettre dans un bouquet de mariés. Très mauvaise idée, Jérôme. Une, euh, une autre photo, une, une Carter Bee, donc une abeille euh, Carter, je ne sais pas ce que c'est. Mais effectivement, alors ce n'est pas la photo qui m'impressionne le plus. Je la trouve très chouette, mais euh, c'est une très jolie photo. Ce n'est pas celle qui m'impressionne le plus dans le lot. Il y a celle-là. Alors c'est aquatique bug catégorie winner. Donc là on est dans la catégorie aquatique. Une une squid. Alors squid c'est quoi C'est une merde, j'ai plus le, la traduction française en tête. Squid c'est une c'est un poulpe, une pieuvre, je sais plus exactement. Euh, une sèche. Squid c'est sèche. OK. Un poulpe, hein. il me semble que c'est un <rire> Cthulhu. <rire> oui, j'avoue que ça fait un petit peu Cthulhu. Euh, et c'était un plongeon pendant la nuit Donc ça a été fait pendant la nuit Ce, 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 ce shoot là Une pieuvre C'est bien parce qu'il y a eu trois animaux différents Il y a eu la sèche, le poulpe et la pieuvre <rire> Vous m'aidez pas beaucoup la chatroupe Un labrador je pense que c'est ça On va dire que c'est un labrador euh, Une autre photo Alors celle là elle est vraiment vraiment impersonnelle Octopus Alors Octopus il me semble que pour le coup c'est un. Bon, on peut même dire Octopus en français hein. Elle est magnifique cette photo, vous allez donner les liens, je peux t'envoyer le lien si tu veux, si ça t'intéresse, si tu veux voir les photos. Un calamar, merci, j'imagine que Jérôme a la bonne euh, euh, traduction. Euh, celle-là, elle est vraiment, vraiment impressionnante aussi, avec l'espèce le, de, de cerveau, on dirait, dans la, dans la tête. Euh, là, on est sur... Alors celle-là, c'est une de mes préférées, je trouve qu'elle est vraiment trop cool, elle s'appelle Home Sweet Home, euh, des, des, bee, des abeilles minières, mining bee. Et euh, voilà, j'aime beaucoup beaucoup cette photo, je la trouve vraiment très chouette, très mignonne même. Alors ça c'est une photo d'araignée, une, une, une araignée lynx. Je savais même pas qu'il y avait des araignées lynx et avec j'imagine tous ces euh, tous ces bébés. Hein? voilà, euh, photo extrêmement impressionnante, de super joli travail sur la compo, sur les couleurs, c'est trop chouette. Celle-là elle, elle est pour le coup c'est là où les arachnophobes risquent de tiquer un peu, mais euh, mais en gros, euh, c'est une photo. La, la pose est incroyable. Ils disent justement dans la description que ça fait une pose en forme de cœur un peu. Donc c'est vrai que le, le bouquet, le, le, le sujet, le, le, la compo, la lumière, enfin tout est super propre, super travaillé. J'ai essayé de prendre des pieuvres en photo dans l'eau, mais mon appareil il marche plus maintenant. Joke. Ah bon ça va si c'est une blague. Ça c'est euh, Weevil, mais je sais pas comment ça se traduit au euh, Weevil. Attendez, je, je vais regarder parce que je suis extrêmement curieux. Ouiville, ça se traduit par. D'accord, Wiville, Ouiville. Euh, ok, anglais, français. Charançon. D'accord, ça se traduit par un charançon. Ok. Charançon, donc. Euh, ch un charançon à cornes. Putain, elle est incroyable, cette photo aussi. Le, le fond, là, uniquement vert, c'est assez fou. C'est incroyable. Celle-là, elle est très cool. Donc, c'est de la photo euh, ben, un peu suggestive. Euh, euh, ouais, ça a été fait en... C'est des insectes qui sont derrière les feuilles, apparemment. Hop, on va avancer un petit peu. Ah, oh, celle-là, elle est magnifique aussi. Des dragonflies, c'est des libellules, si je dis pas de bêtises. Ouais, dragonflies, ça, donc ce sont des libellules qui sont posées sur un... Sur... Euh, sur Je ne sais pas ce que c'est comme euh, plante, pour le coup. Ça ressemble un petit peu à un épi de maïs. Hop, on va avancer. Celle-là, incroyable, un papillon... Um, swallowtail Butterfly photo, vra photo vraiment incroyable Notamment la branche sur laquelle il est posé Enfin le piqué est incroyable Il y a vraiment quelque chose de très majestueux Enfin c'est trop trop chouette un bon, de, un bon coup de round up Et on se débarrasse de toutes ces saloperies Non mais arrête magnifique quand même um, Tug of War This dramatic shot Shots to Weaver and, uh, Donc en gros c'est des C'est pas des mentes religieuses Weaver Weaver. Euh, weaver. Un tisseur tisserand. Ok. Bon, je sais pas trop comment le, le traduire. Euh, bref, donc une, une bébête qui se fait. Euh, euh, bref, apparemment euh, défoncer. Pulling apart, c'est euh, écartelé, non Si je dis pas de bêtises. Un escargot. Comme quoi, on peut faire aussi des jolies photos avec un escargot a été fait j'imagine sur un miroir mais en tout cas très 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 beau et on termine avec un close-up en Arabie Saoudite par euh, Riyad Hamzi et, euh, et voilà j'ai pas dit le nom de tous les photographes, merde j'aurais peut-être un peu dû, non pourquoi ah oui non voilà donc euh, on va les refaire tous, Mofi Dabou Chalwa, euh, ça a été fait pareil toujours Mofi Dabou Chalwa, ben bah, dis donc il est, il est doué, hein. euh, Jamis Spensley Galis Oroao Oarao euh, pareil, même personne, Lee Frost, Lung Tsai Wang, Damari, Christian Brox, euh, Martin Neukteren, Peter Orr, Sarah Jasbar, Reynante Martinez, David Lane, Ria Damsi, et on a fait le tour! Voilà, mesdames et messieurs, on va passer au camp de fax, et euh, j'espère que cette petite tartine photo vous aura plu. Il est déjà 9h11, il faut qu'on se bouge les fesses, c'est parti! Ah, Weaver, c'est des fourmis. D'accord, ok. Des fourmis, des fourmis. Très bien. Est-ce que vous avez un sondage qui attend Merde, euh, j'ai loupé un truc. J'ai peut-être loupé un truc, je ne le vois pas dans mon... Merde. Attendez, je vais regarder. Est-ce que vous avez des questions Donc, on est à la partie cornfax. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas, c'est le moment gérer les sondages, est-ce que vous aimez ben non, j'ai raté aucun sondage, je sais pas de quoi vous... Ah, vous demandiez un sondage pour la meilleure photo, Bah, ben, il est déjà 9h12 donc on va, on n'a pas trop le temps mais euh, voilà on va avancer, pas de questions Platinum, ok merci Samuel Oh, t'as retrouvé le live Samuel, incroyable Attends, j'ai envie de l'ouvrir j'ai envie de l'ouvrir et de le montrer Allez, camp fax on part dans les graviers mesdames et messieurs Oh, ça va être incroyable -ce que oh, c'est incroyable que tu retrouvé ça. Attendez. Alors, ça, j'en ai parlé au début de l'émission. C'est donc le moment où je suis arrivé en peignoir pour faire le Texcope 496 et on était à Berlin. Service de chambre.
1: <rire> Attends, attendez, attendez, ah, c'est incroyable. Ça a
0: frappé. Il m'a enlevé l'avertissement connexion très mauvaise. Attendez. Ah, ça a frappé. J'étais venu, mesdames et messieurs, rassure. pour faire le Texcope. Hein. Incroyable. Je filme encore avec le G7, ouais, la, la caméra que euh, On a qu y a, c'est le G7. Est-ce que c'est le service de chambre <rire> Il a joué <rire> le jeu à fond <rire> Monsieur. Ah euh, ouais, j'étais venu, br hein br Brigade du, euh, du Texcope, il paraît qu'il fait attends, un Texcope illégal attends, à Berlin, j'ai entendu ça, je suis outré. désabonnez-vous oui. J'avais dit peignoir, vu qu'il n'y avait pas de peignoir. Mais il n'y a pas de dis... peignoir, je fais comment eh, Oui, eh, parce qu'il n'y avait pas de peignoir, donc je suis venu. Euh, je suis effectivement venu euh, euh, en serviette, évidemment, parce que je n'avais pas de peignoir. Mais je suis le seul à avoir tenu le truc. Et trois ans plus tard, comme le dit Jérôme, euh, je reprends le contrôle de Naotech. <rire> euh, pourquoi tu as choisi un Pixel 4 dégooglisé, pas un Pixel 5 euh, en fait, la réponse est simple, c'est que je n'ai pas choisi euh, de, le Pixel 4A ou pas le Pixel... Enfin, déjà, en fait, c'est que c'est Jérôme, enfin Naotech qui me l'a envoyé, le Pixel 4A. Donc, je ne l'ai pas forcément choisi. Euh, c'est Jérôme qui, lui, teste le Pixel 5. Mais l'autre raison, c'est que il n'y a pas Graphene OS et Calix OS sur le Pixel 5 pour l'instant. C'était il y a 3-4 ans, ça. C'était il y a 3-4 ans, effectivement. J'étais complètement imberbe. Bordel de merde. Ouais, pris du non, mais en vrai, j'ai pris du muscle parce que je fais beaucoup plus de sport qu'avant. Ça se voit pas forcément parce que je n'ai pas une morphologie. Euh, j'ai pas euh, tiré le, le, le bon ticket de loterie niveau morphologie, mais j'ai quand même pris un peu euh, depuis. J'ai quand même pris un petit peu. Je cherche pour dégoogliser, mais quelle nouvelle, quelle nouvelle OS tu as mis Moi, je conseille OS Benjamin H. Ah, N'hésite pas à m'envoyer un petit message privé sur Twitter. J'avais aidé une autre personne il euh, n'y a pas longtemps. Si jamais j'ai appris hier qu'on pouvait faire des screenshots sur iOS avec Skype, Zoom ou Twitch, je ne savais pas. Okay. Le fameux loto génétique. Ouais. Il te sert à quoi ton casque à Juste juste à, à ce qu'il y ait des commentaires dans la chatroom. Non, alors, tu veux la vérité C'est que j'aime bien porter un casque quand je fais les mugs. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'être dans mon petit cocon du mug et j'aime bien. J'ai 27 ans, PFT. Calypso OS. Non, Calyx OS. Calix OS. Je souhaite prendre un PC portable, Asus, oh, je ne le connais pas celui-là, pour faire du montage vidéo. Ah, attends, c'est un Ryzen 7, RX Vega 10, Internet de stockage, qu'en penses-tu Ça a l'air bien sur le papier. RX Vega 10, c'est bien une carte graphique, hein. Euh, RX Vega 10, c'est bien une carte graphique intégrée. Euh, benchmark et specs. Alors, Ryzen, ont... Ah, c'est une... C'est un GPU intégré. papam bah, bam pam, pam, Est-ce que c'est une vraie carte graphique ou est-ce que c'est un truc intégré Performance rating. Ah, ça n'a pas l'air très, très, très très puissant, le RX Vega 10. Après, tu peux faire du montage avec ça. Ah, ça n'a pas l'air dingue. Hein Essaye de voir si tu peux pas... Enfin, quand, Si vous faites du montage sur un ordi portable, il faut une petite carte graphique, quand même. Genre, euh, une euh, Nvidia 1650, des trucs comme ça, quoi. Euh, oui, il y a la eFoundation aussi qui permet d'avoir des smartphones dégooglisés. De oui, c'est fini le sujet à Tu conseilles quoi pour un débutant en photo entre le Fuji xt 30 avec un pancake et le X100V Ah, compliqué. Le Fuji xt 30 si je ne dis pas de bêtises, c'est euh, le APS-C de Fuji. Euh, je vais vérifier hein, pour ne pas dire de conneries. Fuji xt 30 euh, c'est le APS-C Ouais c'est le APS-C En fait j'ai envie de te dire J'ai envie de te dire plus... Ah c'est compliqué Plutôt le Fuji Parce que le Fuji tu peux changer quand même ton, ton optique euh, Je pense qu'en fait Pour le la même somme d'argent tu auras une meilleure optique Sur le X100V mais c'est un, une optique fixe Donc tu pourras pas changer Mais je pense que pour du long terme c'est mieux d'avoir le Fuji XT30 Parce que tu pourras évoluer moi, je te conseille plutôt le, le X-T30. J'ai envie de te dire que le X100V, c'est plutôt pour des photographes qui ont envie de se faire un gros cadeau, euh, qui ont envie d'avoir un appareil très compact, très discret pour faire de la photo de rue, un petit appareil un peu joli aussi, il ne faut pas déconner. Euh, mais je, vraiment, je ne conseillerais pas le X100V pour un premier achat photo. Mais j'adore Fuji. Par contre, qu'est-ce que j'aime shooter avec mon petit Fuji D'ailleurs, avec mon, mon X100V, je commence à faire un petit reportage du confinement version 2. Euh, J'ai pris quelques photos de, de, de moi et de ma chérie dans la vie de tous les jours. Et il euh, y a des photos qui sont très chouettes. J'aime bien le. En fait, j'ai réglé un peu le mode noir et blanc et j'aime bien le rendu qu'il qu a actuellement là. Et j'essaye de faire en sorte de ne pas retoucher ces photos, de juste utiliser les JPEG du boîtier et c'est assez chouette. Mais je te conseille, ouais, je te conseille pas le X100V parce que c'est vraiment un produit très de niche et tu vas être frustré peut-être de ne pas pouvoir changer de, de, de longueur focale. Je te conseille plutôt de commencer avec un petit euh, XT30 et euh, des petites optiques 50 mm d'occasion, des choses comme ça quoi. Le Lumix G80 est très chouette. Ma chérie a un, un Lumix G80. Mais il y a la version petite, a le GX80. Euh, merci Nautech pour les tests. On a pris un iPad Air pour notre mère. Elle apprécie beaucoup. Ouais, bah, c'est un super produit, l'iPad Air. Et c'est cool, la Berzène, que ça, ça lui corresponde. Je pense que c'est un produit qu'elle va garder 5 à 10 ans. Donc c'est trop bien. C'est un très, très bon produit, l'iPad Air. Mesdames et messieurs, il faut que j'aille à mon boulot. Donc, il est déjà 9h18 et il faut que j'aille faire un vrai métier. Pardon. Il faut que j'aille développer. Voilà, jusqu'au 31 décembre, je suis encore développeur web. Et à partir de, du 1er janvier, je suis pas à 100% sur Naotech, mais on va dire à 80%. Le reste du temps sera pour de la photo. Et d'autres petites choses, mais surtout pour de la, pour de la photo. Euh, je sais que des gens s'étaient inquiétés en disant Mais Guillaume, tu n'es pas chez no Tech, machin, Mais si, 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 si. Juste pas à plein temps, plein temps. Euh, ça va être la majorité de, de mon temps, évidemment, mais j'aimerais beaucoup développer euh, la photo en 2021 et faire des shootings, faire des choses comme ça. Garder un côté professionnel dans la photo. Mais, euh, mais le plus gros de mon temps va être sur Notech, évidemment, sur les lives, euh, développer le Twitch, tout ça. Ouais. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Euh, fin de journée bon, Bonne journée, pas fin de journée du tout. Euh, bonne journée à tous. Merci d'avoir suivi le live. Euh, Peut-être ce soir, un petit full gravier. Pas sûr. On verra. Mais suivez-nous, en tout cas, sur Twitch. Euh, et et, et, et est-ce que j'oublie quelque chose Demain, le mug numéro 250 avec Jérôme et, euh, et la, ce week-end peut-être des petits lives graviers, on verra des petits lives jeux vidéo, lundi soir euh, live euh, photo donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas et puis des bisous, voilà, ciao tout le monde effectivement il y a le live contributeur ce soir et j'ai oublié aussi de dire qu'on va raid donc restez présents Je remets le générique de fin